0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Der Ruf nach Feuerpausen im Gazastreifen wird lauter. Das ist gleich unser Thema. Außerdem zur durchwachsenen Situation der deutschen Wirtschaft. Ein Interview mit einem Ökonomen der HTW des Saarlandes. Er sieht Licht und Schatten in der deutschen Wirtschaft. Und wie hilfreich sind die neuen Gesetze der Landesregierung für mehr Windräder im Saarland, fragen wir uns auch in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Gestern Abend wieder Raketenangriffe der Hamas auf viele Teile Israels. Die Menschen in zahlreichen Städten mussten in Sicherheitsräume flüchten. Die Angriffe der Hamas auf die Zivilbevölkerung Israels geht also unvermindert weiter. Ebenso die Gegenreaktion, der Krieg der israelischen Armee gegen die Hamas. Mittlerweile wird er aus der Luft und am Boden im Gazastreifen geführt. Die Soldatinnen und Soldaten sind bis tief nach Gazastadt vorgedrungen. Clemens Fehrenkotte berichtet über die Lage im Kriegsgebiet.
1: Mit einem eindringlichen Aufruf zu einer Waffenruhe und der Lieferung von humanitären und medizinischen Hilfsgütern in den Gazastreifen hat sich die Gesundheitsministerin der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah im besetzten Westjordanland an die Öffentlichkeit gewandt. Diese müssten dringend geliefert werden, um Zitat zu retten, was im Gazastreifen noch zu retten ist, sagte Mai al khali die von Palästinenserpräsident Abbas 2019 in ihr Amt berufen wurde.
2: Die
1: die Zahl der Krankenhäuser, die außer Betrieb waren, lag bei 18 von 35 Krankenhäusern. Was bedeutet, dass die Hälfte der Krankenhäuser im Gazastreifen entweder wegen der Bombardierung nicht mehr arbeiten konnte, wie zum Beispiel das betranun krankenhaus oder das Baptisten-Krankenhaus oder weil der Treibstoff in ihnen aufgebraucht war, obwohl ihre Türen offen blieben, um Kranke, Verwundete oder Vertriebene aufzunehmen. Die israelischen Streitkräfte veröffentlichen seit mehreren Tagen Videos, auf denen zu sehen sein soll, wie Hamas-Bewaffnete aus der unmittelbaren Umgebung von Krankenhäusern auf die israelischen Einheiten schießen würden. Für die Ärzte im Rantisi-Krankenhaus, das unter anderem auf die Behandlung von Krebserkrankungen von Kindern ausgerichtet ist, sei die Versorgung der Patienten nicht mehr sicherzustellen. Gegenüber der Nacht der Agentur Reuters sagte der geschäftsführende Arzt des Rantisi-Krankenhauses Dr. Bekir Dahur. Es ist extrem schwierig, Krebspatienten zu behandeln, weil wir ihnen nicht einmal die volle Dosis an Chemotherapie oder Bluttransfusionen verabreichen können, weil die Ambulanz angegriffen wurde. Es gibt doch Ärzte, die verletzt wurden. Nach Angaben der Vereinten Nationen folgten gestern rund 15.000 Menschen dem Aufruf der israelischen Armee über einen vier Stunden lang geöffneten Fluchtkorridor von Norden in den Süden des Kriegsgebiets zu gelangen. Auch heute werde ein Zeitfenster von 10 Uhr bis 14 Uhr Ortszeit für die Flucht in den Süden geöffnet, wie die israelischen Streitkräfte in den sozialen Netzwerken mitteilten. Der Norden des Gazastreifens werde als erbittertes Kriegsgebiet betrachtet und die Zeit zur Evakuierung laufe ab. Eine Waffenpause würde es nur im Gegenzug zur Freilassung der israelischen Geiseln geben, wiederholte gestern Abend Premierminister Benjamin Netanyahu. Gestern habe ich alle ausländischen Botschafter in Israel zusammengerufen. Ich habe sie aufgefordert, sich der Forderung Israels nach sofortiger Freilassung aller Geiseln anzuschließen. Ich habe ihnen gesagt, dass ihre Entführung ein Kriegsverbrechen ist. Ich wiederhole es gegenüber unseren Feinden und Freunden gleichermaßen. Ohne eine Rückgabe unserer Geiseln wird es keinen Waffenstillstand geben. Ein Kabinettsmitglied der Regierung Netanyahu, Trupper, sagte dem Mamee-Radio, jeder Waffenstillstand und jede Unterbrechung müsse mit der Rückgabe der Geiseln einhergehen. Damit sei die US-Regierung vertraut. Sie verstünde, dass es für Israel keinen Sinn mache, Zitat, eine sinnvolle humanitäre Aktion zu starten, während die andere Seite unsere Kinder, Frauen, älteren Menschen, Zivilisten, Soldaten und Polizisten festhält.
0: Währenddessen haben die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten in Tokio zusammengesessen. Sie haben nach einer gemeinsamen Haltung gesucht, zum Krieg in Nahost. Katrin Erdmann fasst die Ergebnisse des Treffens zusammen
3: in den Krisen vereint, mehr als je zuvor. Das ist die erste Botschaft der G7 Außenministerinnen und Außenminister, die von dem zweitägigen Treffen in Tokio ausgehen soll, ganz oben auf der Agenda der Nahostkonflikt. Japans Außenministerin Yoko Kamikawa. So, die als G7 verurteilen wir aufs Schärfste die Angriffe der Hamas und sind uns einig, dass in Anbetracht der humanitären Lage in Gaza schnelles Handeln notwendig ist. Besonders wichtig sind humanitäre Hilfen, humanitäre Pausen und humanitäre Korridore. Kurz nach der japanischen Außenministerin äußerte sich auch ihr US-Kollege Anthony Blinken.
0: Wir sind uns
3: einig gewesen, dass humanitäre Pausen dabei helfen können, unsere Hauptziele zu erreichen palästinensische Zivilisten zu schützen, eine kontinuierliche humanitäre Hilfe zu gewährleisten, unsere Staatsangehörigen und andere Ausländer aus dem Gebiet herauszuholen und die Freilassung der Geiseln zu erleichtern. Deutlich warnen die G7 vor einem Flächenbrand in der Region, fordern den Iran auf, sich für eine Deeskalation einzusetzen und nicht zum Gegenteil beizutragen. Eine nachhaltige Lösung, so die japanische Außenministerin, sei der einzige Weg für einen langanhaltenden Frieden und damit eine Zwei-Staaten-Lösung. In ihrem Abschlussdokument appellieren die Außenministerinnen und Außenminister Japans, der USA, Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, Kanadas und Italiens, auch an andere Länder sich finanziell an der Hilfe für die Palästinenser zu beteiligen. Geschlossenheit demonstrierte die Gruppe abermals in der Ukraine-Frage. Und hier werde die Unterstützung auch niemals nachlassen, heißt es. Das habe man auch dem ukrainischen Außenminister Kuleba so mitgeteilt, der zu einer Sitzung nach Tokio zugeschaltet wurde. Noch einmal Anthony Blinken.
4: Ukraine can count on us.
3: Die Ukraine könne auf die G7 zählen und man werde auch im nächsten Jahr für ein solides Fundament sorgen, damit die Ukraine nicht nur kurzfristig Territorium zurückerobern könne, sondern auch langfristig militärisch gut aufgestellt sei, so Blinken sinngemäß. Der russische Präsident Putin soll sich keinesfalls ermutigt fühlen bzw. den Eindruck bekommen, die Unterstützung lasse nach, so der gemeinsame Tenor. Ein Thema, das Japan sich für seine G7-Präsidentschaft auf die Fahnen geschrieben hatte, ist der Indopazifik und dort die Einflussnahme Chinas im Ost- und Südchinesischen Meer. Auch hier geht es darum, dass sich alle und damit auch die Volksrepublik an die sogenannte regelbasierte Ordnung halten sollen. Will heißen, einfach irgendwo Land aufschütten und dann sagen, das ist jetzt meins oder wir haben die größeren Schiffe und setzen uns durch, geht nicht. Allerdings klingt es jetzt im Abschlussdokument alles fast zahm. Wir sind mit unseren G7-Partnern übereingekommen, offen mit China umzugehen und direkt unsere Bedenken zu kommunizieren. Es ist notwendig, eng mit China in internationalen Herausforderungen zusammenzuarbeiten, sagte die japanische Außenministerin Kamikawa. Immerhin wird auch noch erwähnt, dass sich an der Haltung zu Taiwan, das China als Teil des eigenen Staatsgebietes betrachtet, nichts verändert hat.
0: Heute ist ein Pflichttermin für Leute, die sich für Wohl und Wehe der deutschen Wirtschaft interessieren. Die sogenannten Wirtschaftsweisen stellen ihr Jahresgutachten vor. Das kann neue Orientierung geben, denn die wirtschaftliche Lage ist ja recht komplex zurzeit. Letzte Woche zum Beispiel kam die Meldung, dass Deutschland zurzeit weltweit drittstärkste Volkswirtschaft ist. Das mal einerseits. Der Arbeitsmarkt wird auch oft als erstaunlich robust beschrieben. Aber andererseits rechnet die Bundesregierung für dieses Jahr mit einer Rezession. Viele Unternehmen ächzen unter hohen Energiepreisen und Zinsen. Über die für viele vielleicht verwirrende Lage habe ich vor der Sendung mit Christian Konrad gesprochen, Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Herr Konrad, wie geht es der deutschen Wirtschaft zurzeit?
5: Ja, das ist so, wie Sie es gesagt haben, durchwachsen. Es könnte natürlich schlimmer sein. Wir haben ja auch Zeiten gehabt mit Corona und Finanzkrise. Jetzt muss man sagen, wir haben einen ziemlichen Energiepreisschock zu verkraften gehabt, einschließlich der Sanktionen gegenüber Russland. Dafür geht es uns noch relativ gut, würde ich sagen. Wir haben also jetzt im dritten Quartal ein Negativwachstum, aber nur ganz minimal gegenüber dem Vorquartal von minus 0,1%. Und insgesamt geht man 2023 von einem Negativwachstum von minus 0,5 Prozent aus. Also ist es jetzt kein Grund zur Freude, aber es geht gerade noch, um das mal so zu formulieren.
0: Und es geht dann auch wieder bergauf?
5: Also jetzt aktuell die letzten Umfragen, die man durchgeführt hat, IFO, Konjunkturindex zum Beispiel oder auch der Einkaufsmanagerindex, die sind wieder etwas positiver. Und die Frage ist aber, wie weit geht es aufwärts? Das ist nur sehr schwer einzuschätzen. Immerhin geht die Stimmung nach oben, aber jetzt auch nicht so massiv, dass man davon ausgehen muss, dass es ganz viel Wachstum geben wird. Also die Schätzungen fürs nächste Jahr, die liegen zwischen 0,7 Prozent und 1,3 Prozent. Wachstum.
0: Zurzeit sind ja viele Maßnahmen in der Debatte. Welche Maßnahmen helfen der Wirtschaft in der aktuellen Situation? Welche lösen vielleicht eher ein Strohfeuer aus? Es sind ja verschiedene Maßnahmen im Gespräch, etwa ein ermäßigter Strompreis für Industrieunternehmen. Was würden Sie jetzt raten?
5: Ja, das ist eine schwierige Frage. Natürlich sollte man versuchen zu verhindern, dass die Unternehmen abwandern. Also Energiepreis das Thema muss man natürlich langfristig lösen. Wir können nicht die Energiekosten so dermaßen gegenüber dem Ausland haben, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das ist eine schwierige politische Entscheidung. Da muss man schauen, auch wie die Nachbarn aufgestellt sind. Die Frage Atomenergie möchte ich jetzt nicht diskutieren, aber man muss halt schauen, was kann man sich leisten. Natürlich ist es, wenn man politisch sich entscheidet, das nicht zu machen, Atomenergie, muss man sich fragen, wer bezahlt das. Wenn Sie jetzt umgekehrt sagen, wir subventionieren die Energie, dann muss das irgendwo herkommen. Das heißt also, wir müssten dann die privaten Haushalte stärker besteuern, weil die Unternehmenssteuer sind auch schon relativ hoch. Also wenn Sie sich so Standortdiskussionen anhören, wird immer angeführt, neben den hohen Energiekosten haben wir eine relativ hohe steuerliche Belastung, geringe Arbeitsstunden pro Mitarbeiter, dass das Ausland arbeitet auch mehr. Und dann haben wir natürlich den Facharbeitermangel und die alternde Bevölkerung. Das sind alles Themen, die kann man auch staatlich nicht so schnell wegbekommen. Dann haben wir natürlich auch die staatlichen Haushalte und wir haben jetzt auch einiges finanzieren müssen, auch natürlich die Bundeswehr. Und da ist auch die Frage, wie weit darf man da gehen mit weiteren Schulden? Zinsen steigen ja gerade, also da muss man auch sehr Vorsichtig sein und muss sich jetzt gerade sehr gut überlegen, was ist wirklich sinnvoll, welche Ausgaben braucht man unbedingt und kann man nicht unter Umständen auch auf Dinge verzichten. Ich denke auch, dass die Politik damit mit gutem Beispiel vorangehen kann und selber in den Ministerien auch etwas einsparen könnte.
0: Hm. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Letzte Woche kam die Meldung: Deutschland ist weltweit drittstärkste Volkswirtschaft. Das hat Sie aber jetzt nicht zum Jubeln gebracht, so von wegen wirtschaftlicher Situation im Ganzen betrachtet, oder?
5: Ja, das meinte ich eingangs. Es könnte schlimmer sein. Ne? Also natürlich muss man sehen: Wir sind ein starker Industriestandort. Aber die Zukunft spielt natürlich auch in starkem digitalen Bereich und die ganze Automobilbranche muss sich umstellen auf. Elektromobilität, das sind alles Dinge, die müssen wir auch noch schultern. Und deshalb, denke ich, muss man auch in die Zukunft denken, auch gerade mit der elternden Bevölkerung. Wir haben halt auch eine starke Belastung dadurch, dass jetzt viele Leute in die Rente gehen. Und das sind alles Dinge, die in der Zukunft noch auf uns zukommen. Also jetzt auf dem Status quo, denke ich, ist es noch okay. Aber wir müssen eben langfristig denken. Der private Konsum, der wird auch wieder anziehen. Da denke ich, ist es wichtig, dass jetzt auch die Lohnerhöhungen diese Inflation wieder auffangen. Ansonsten haben wir einerseits natürlich dann auch verarmte Arbeitnehmer. Das ist das eine. Auf der anderen Seite fehlt dann auch die Kaufkraft. Das wird jetzt zwar die... Unternehmen kurzfristig auch belasten, weil die ja im Prinzip auch eine Art Subvention durch die Inflation gehabt haben, dass die Löhne relativ gesehen real weniger geworden sind. Die Preise konnten viele Branchen gut weitergeben, einige vielleicht nicht so, aber viele haben davon profitiert. Das muss sich aber auch wieder normalisieren, dass wir auch einen starken Binnenkonsum bekommen. Und dann bin ich optimistisch, wenn dann eben die Inflationsrate in Richtung zwei Prozent geht. Da sind wir aber noch nicht, dass sich das auch normalisiert. Export ist die Zukunft. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und gegebenenfalls muss man eben auch schauen, dass man auch wieder mehr arbeitet. Ja, Das darf auch kein Tabu sein, wenn wir im internationalen Vergleich wesentlich weniger Stunden, Arbeitsstunden pro Mitarbeiter haben.
0: Der Professor für Volkswirtschaftslehre an der HTW Saar, Christian Konrad, über die Lage der deutschen Wirtschaft. In der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Die Landesregierung will den Windenergieausbau im Saarland vorantreiben. Gestern hat sie dazu ein ganzes Gesetzespaket vorgestellt. Einerseits sollen die Flächen, auf denen Windräder gebaut werden dürfen, ausgeweitet werden. Und im sogenannten Beteiligungsgesetz sollen Kommunen bis zu 24.000 Euro pro Windrad bekommen, die sie für gemeinnützige Zwecke verwenden können. Damit soll die Akzeptanz erhöht werden. Aber die ist schon längst groß und das Gesetz geht damit fehl, findet Jannik Böffel aus unserer Politikredaktion in seinem Kommentar.
6: Die Landesregierung will die Akzeptanz für Windenergie vor Ort erhöhen. Das klingt nachvollziehbar. Dort, wo vorgeblich das Prinzip Windkraft ja bitte, aber bitte nicht vor meiner Tür regiert. Dort, wo es schlicht an Akzeptanz fehlt. Dort braucht es die richtige Kommunikation. Dort muss den Menschen nachvollziehbar gemacht werden, dass der Ausbau von Windenergie eine Notwendigkeit ist. Vor allem in einem Industrieland wie dem Saarland mit seinen energiehungrigen Industrien. Und auch, dass es sich vor Ort lohnen kann, dass die Aussicht nicht mehr ganz so schön ist wie zuvor. Die Lösung der Landesregierung, ein Beteiligungsgesetz, bis zu 24.000 Euro pro Windrad soll es für eine Kommune geben. Für gemeinnützige Zwecke kann es verwendet werden, wie es heißt. Das klingt beim ersten Hören gut. Doch 24.000 Euro pro Windrad und ehrlicherweise pro großem Windrad. Glaubt denn wirklich jemand, das würde eine Fundamentalopposition gegen Windenergie aufheben? Denkt denn irgendjemand eine neue Bank im verödeten Ortskern? Ein frisch gestrichenes Dorfgemeinschaftshaus würden dafür sorgen, dass die Anwohner die Windräder mit wehenden Fahnen begrüßen? Dass die Landesregierung dann sogar davon spricht, das Geld könnte wortwörtlich zur Gestaltung gleichwertiger Lebensverhältnisse verwendet werden, muss doch endgültig dafür sorgen, dass sich so mancher schlicht verarscht vorkommt. 24.000 Euro pro Windrad sollen für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen. Angesichts von drei Milliarden Euro kommunalen Schulden, angesichts von einer Investitionskraft, die längst meilenweit abgehängt ist vom Rest der Republik, so zu tun, als würde die Windenergie nun ihre segensreiche Wirkung für die kommunalen Finanzen tun, würde gar für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen, ist im besten Falle naiv, im schlechtesten lächerlich. Und es gibt ein noch größeres Problem. Dieses Gesetz und seine Grundannahme der fehlenden Akzeptanz verwässern die längst bestehende Akzeptanz in der Bevölkerung und sorgen damit vielleicht sogar dafür, dass sich die kleine, aber sehr laute Minderheit in ihrer Fundamentalopposition gegen Windkraft noch bestätigt fühlt. Denn drei Viertel der Befragten im jüngsten Saarlandtrend sind längst für den weiteren Ausbau von Windenergie im Land. Drei Viertel was natürlich nicht heißt, dass jeder freudig nach noch mehr Windrädern im Heimatort ruft. Aber die Fundamentalopposition, sie ist wie gesagt nur noch eine kleine, aber laute Minderheit. Nun so zu tun, als brauche es Gutzia, als wäre der Widerstand immer noch so groß wie vor Jahren, ist falsch. Der Großteil der Bevölkerung ist weiter, als die Landesregierung glaubt. Das sollte sie nicht mit Gesetzen aus falschen Grundannahmen und nicht zu haltenden Versprechen aufs Spiel setzen.
0: Die Meinung vom SR-Politikredakteur Jannik Böffel. Gestern hat die Landesregierung ein Gesetzespaket für mehr Windräder im Saarland vorgestellt. Jetzt weitere Meldungen von Tanja Philipp-Mura. Der Bundestag berät am
4: Nachmittag über die Begrenzung der irregulären Migration nach Deutschland. Die Unionsfraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt und erhöht damit den Druck auf die Ampelregierung. CDU und CSU fordern, jetzt entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die Einwanderungszahlen deutlich zu senken. Hintergrund sind die Beschlüsse, auf die sich Bund und Länder in der Nacht zu Dienstag geeinigt haben. Auf Antrag der CDU wird sich der Innenausschuss des saarländischen Landtags bei seiner nächsten Sitzung mit dem Thema Antisemitismus befassen. Wie die CDU-Fraktion mitteilte, geht es konkret um antisemitische Parolen auf israelkritischen Demonstrationen. In der Ausschusssitzung kommende Woche sollen demnach unter anderem der Antisemitismusbeauftragte Rixsäcker und Vertreter der Synagogengemeinde zur Lage im Saarland gehört werden. CDU-Fraktionsvize Wagner. Scheid sagte, es gebe Anlass zur Sorge, dass auch hierzulande rote Linien überschritten worden seien. Sofortüberweisungen sollen im Euroraum künftig keine Mehrkosten mehr verursachen. Darauf haben sich die EU-Staaten und das Europaparlament in Brüssel geeinigt. Viele Banken verlangen bisher für Sofortüberweisungen Gebühren von ihren Kunden. Standardüberweisungen im europäischen Zahlungsraum sind in der Regel schon kostenlos. Nach Angaben der EU-Kommission machten Sofortüberweisungen zuletzt nur 11 Prozent in der EU aus.
0: Klamotten aus Bangladesch sind überall. Das Land ist einer der größten Textilproduzenten weltweit, genauer gesagt Nummer zwei nach China. Vier Millionen Beschäftigte, vor allem Frauen und rund 3500 Fabriken. Bei der Sicherheit in diesen Fabriken wurde in den vergangenen Jahren viel getan. Aber bei Arbeiterrechten und Bezahlung gibt es noch deutlichen Aufholbedarf. Die Regierung des südasiatischen Landes hat jetzt eine Erhöhung des Mindestlohns beschlossen. Von umgerechnet 68 auf 106 Euro im Monat. Doch das sei nicht genug, um davon leben zu können, sagen die Gewerkschaften. Deshalb gehen jetzt Bangladeschs Textilarbeiterinnen auf die Straße. Peter Hornung.
7: Sie wollen 25.000 Taka, das stehe ihnen zu. Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die in Bangladeschs Hauptstadt auf die Straße gehen. 25.000 Taka, das sind umgerechnet gut 210 Euro im Monat. Das brauche man zum Leben, um eine Familie hier zu ernähren. Weniger sei nicht gut, sagt Gewerkschaftsführer Montu Gosch, der Nachrichtenagentur AFP. Wir wollen 25.000 Taka, aber das haben sie ignoriert. Stattdessen haben sie den Betrag auf 12.500 Taka festgelegt. Also die Hälfte von dem, was wir wollten. Jetzt bekräftigen wir unsere Forderung. Sie sollen das noch mal prüfen. Und das ist nicht nur eine freundliche Bitte von uns. Die Wut ist groß unter den 4 Millionen Beschäftigten in Bangladeschs Textilindustrie. Das Land ist nach China der zweitgrößte Produzent von Kleidung weltweit. Es gibt hier um die 3.500 Fabriken. Diese Industrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren des Landes. Und sie ist mächtig. Doch die Arbeiterinnen und Arbeiter wollen sich die niedrigen Löhne nicht mehr gefallen lassen. Während der Tarifgespräche hatte es zum Teil gewalttätige Proteste gegeben. Zehntausende hatten seit vergangener Woche Autobahnen blockiert. Vier Fabriken wurden in Brand gesetzt. 600 Fabriken, die Kleidung für westliche Marken produzieren, mussten vorerst schließen. Ein Mindestlohn von umgerechnet 210 Euro? Da wollte Bangladeschs Arbeitsministerin Sufjan aber nicht mitgehen. Zu groß der Widerstand der Industriebosse. Zumindest ein Gewerkschaftsführer hatte der jetzigen Erhöhung dann tatsächlich zugestimmt. Gewerkschafterin Taslima Akta aber ist verärgert. Wir haben erfahren, dass das Ministerium nur die Hälfte von dem angekündigt hat, was wir gefordert haben. Für die Arbeiterinnen ist es aber schwer, von diesem Lohn zu leben. Angesichts dieser Inflation ist das eine Farce. Da geht es doch nur um die Interessen der Regierung und der Fabrikeigentümer. Sie interessiert uns doch gar nicht, ob die Beschäftigten davon leben können. Wir, die Textilarbeiterbewegung und die vier Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter, wir lehnen diesen Vorschlag ab. Was sich verbessert hat in den vergangenen Jahren, sind die Arbeitsbedingungen. Es ist sicherer geworden in Bangladeschs Fabriken, nachdem das Land lange Zeit immer wieder durch Unfälle und Katastrophen wie die von Rana Plaza international in den Schlagzeilen war. 2013 waren mehr als 1.100 Arbeiterinnen und Arbeiter beim Einsturz dieser Textilfabrik in Dhaka gestorben. Inzwischen hätten viele Unternehmen in Arbeitssicherheit investiert, und es gäbe auch Kontrollen, die diesen Namen verdienten. Doch die Löhne werden wohl noch weiter ein großes Thema bleiben. Bangladeschs Arbeitsministerin hat die Textilarbeiterinnen zwar aufgefordert, wieder an ihre Arbeitsplätze zu gehen, sie schadeten sich doch nur selbst, wenn die Produktion längere Zeit stillstehe. Doch wahrscheinlicher ist es, dass die Proteste weitergehen. Zu groß ist die Wut über das, was sie als Hungerlöhne bezeichnen.
0: Noch gut drei Wochen, dann beginnt die diesjährige Weltklimakonferenz in Dubai. Das Treffen von Fachleuten und Politikerinnen aus aller Welt könnte dringlicher kaum sein, denn es müssen neue Vereinbarungen her. Das 1,5-Grad-Ziel, auf das sich die Weltgemeinschaft mal geeinigt hat, ist in ernsthafter Gefahr. Allein die Durchschnittstemperaturen für den zurückliegenden Oktober waren so hoch wie nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus heute veröffentlicht. Was auf dem Spiel steht, kann man zum Beispiel in der Schweiz live verfolgen. Dort schmelzen die Gletscher immer schneller mit dramatischen Folgen, zum Beispiel für die Trinkwasserversorgung. Katrin Hondel hat sich das angeschaut.
2: Es plätschert am Rhone-Gletscher im Schweizer Kanton Wallis und es plätschert immer mehr, denn immer mehr Gletschereis verschwindet. Der Glaziologe Andreas Bauder von der ETH Zürich beobachtet seit vielen Jahren genau, wie der Rhone-Gletscher immer kleiner wird.
8: Vor rund 10 bis 15 Jahren reichte das Eis noch bis zur Felsschwelle dort vorne. Und seither hat sich sukzessive der Reisrand zurückgezogen und in der Vertiefung hat sich ein See gebildet. Und der See wird sich jetzt laufend vergrößern, wenn sich der Gletscher zurückzieht, was wir bei jedem Besuch wieder feststellen.
2: Rund 250 Kilometer weiter östlich in Graubünden beobachtet Bauders Kollege Felix Keller das Schwinden der Gletscher.
5: Die Gletscher hier in der Region, die haben sich massiv zurückgezogen. Wir haben beim Martretz-Gletscher mittlere Längenverluste zwischen 30 und 40 Metern pro Jahr. Einen Massenbilanzverlust von etwa 1000 Millimeter pro Jahr verteilt auf die ganze Gletscheroberfläche und das bei eigentlich allen Gletschern.
2: Ob in Graubünden oder im Wallis, auch 2023 war wieder ein Extremjahr für die Gletscher. Die Schweizer Akademie der Naturwissenschaften spricht von einer dramatischen Beschleunigung. Ein Zehntel des Schweizer Gletschervolumens ist in den vergangenen zwei Jahren weggeschmolzen. Matthias Huss ist Leiter des Gletschermessnetzes GLAMOS, das die roten Zahlen aller Schweizer Gletscher sammelt und auswertet.
8: Der Gletscherrückgang in der Schweiz hat sich sehr stark beschleunigt in den letzten Jahren. Nur in den letzten zwei Jahren, 2022 und 23 hatten wir gleich viel Eisverlust wie zwischen 1960 und 1990.
2: Am unteren Ende des Rhone-Gletschers wird seit einigen Jahren versucht, die Schmelze zu verlangsamen. Große Textilplanen hängen über dem Eis, sie schützen die Touristenattraktion des Rhone-Gletschers, eine Eisgrotte, die seit dem 19. Jahrhundert jedes Jahr neu in den Gletscher geschlagen wird. Die mit den Jahren schmutzig und grau gewordenen Sonnenschutztücher haben etwas Gespenstisches. Denn auch wenn das Eis darunter noch ein paar Meter höher ist, ist klar, der Gletscher ist so nicht zu retten. Glaziologe Matthias Huss.
8: Es gibt eine Möglichkeit, den Prozess der Gletscherschmelze zu verlangsamen, die Gletscher zu schützen, und das ist Klimaschutz. Wir wissen, wenn das Klima sich stabilisiert, dann können sich auch die Gletscher stabilisieren. Wir haben hier zwar eine Verzögerung, die Gletscher reagieren viel später erst als das Klima, aber trotzdem, wenn die CO2-Emissionen weltweit auf Null gehen in 30 oder 40 Jahren, dann könnten wir noch die größten Gletscher. Der Alpen retten. Zwar viel kleiner, als sie heute sind, aber dennoch hätten wir noch Eis, das wir bewundern könnten.
2: Und wir hätten noch Eis, das uns über die Hitzewellen der kommenden Jahre hinweg helfen könnte. Denn die Schweizer Alpen sind das Wasserschloss Europas, sagt Matthias Huss. Hier speisen sich die großen Flüsse wie die Rhone und der Rhein. Jedenfalls, solange es die Gletscher noch gibt. Die
8: Gletscher können dieses Wasser momentan noch liefern, dass sie auch hier sind und stark schmelzen wie wir es jetzt gesehen haben in den letzten zwei Jahren. Aber in Zukunft, wenn die Gletscher viel kleiner sind, dann fehlt eben dieser Wasserbeitrag genau dann, wenn wir ihn brauchen würden.
0: Gletscherschmelze in den Alpen. Katrin Hondl hat berichtet. Zum Wetter im Saarland. Heute mal wolkig, mal kommt auch die Sonne raus und es soll trocken bleiben bei Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad in Nonnweiler und 12 Grad in Völklingen. Morgen Vormittag viele Wolken und Regen. Am Nachmittag kann es mal kurz auflockern bei bis 11 Grad. Und auch am Freitag ist es bewölkt und oft nass. Vereinzelt gibt es dann auch Gewitter bei bis 10 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Nachmittag. Machen Sie es gut. Tschüss. SR2 Kulturradio
2: Auslandspresseschau
9: Die Ergebnisse des Migrationsgipfels von Bund und Ländern sind ein Thema in den Kommentaren internationaler Medien. Die Times aus Großbritannien schreibt dazu, Angesichts der Besorgnis in der Bevölkerung über das Ausmaß der Zuwanderung und der wachsenden Unterstützung für die rechtsextreme AfD haben Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs der Bundesländer vereinbart, die Machbarkeit der Bearbeitung von Asylanträgen in Drittstaaten zu prüfen. Bei dieser Idee geht es nicht nur darum, Asylbewerber zur Bearbeitung ihrer Anträge aus Deutschland herauszubringen, sondern auch darum, Migranten eine Alternative zu riskanten Versuchen zu geben, nach Europa zu gelangen. Scholz kann geltend machen, dass er den Konsens erreicht hat, den er anstrebte, um seinen Einsatz für die Bewältigung der Migration zu demonstrieren. Er hat sich auch die Unterstützung der Opposition gesichert, die er braucht, um eine entsprechende Gesetzgebung durch den Bundesrat zu bringen. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kommentiert, Ging es der Ampel lange nur um ein besseres Management des wachsenden Zustroms, steht jetzt tatsächlich dessen Verringerung im Zentrum. Die hohen Umfragewerte der AfD auf Bundesebene und die Wahlerfolge der Rechtspartei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen haben den Verantwortlichen einen gehörigen Schrecken eingejagt. So richtig die von Bund und Ländern verabredeten Maßnahmen vor diesem Hintergrund sein mögen, sie reichen nicht aus. Bildhaft gesprochen – es genügt nicht, 2,90 Meter zu springen, wenn drei Meter mindestens nötig sind. Die Asylbewerberzahlen müssen spürbar und dauerhaft gesenkt werden, soll eine Überforderung vermieden und die Akzeptanz im Land für das Recht auf Asyl erhalten bleiben. Themenwechsel. Gerade hat die deutsche Außenministerin Baerbock ihre Kollegen auf dem G7-Gipfel davor gewarnt, die Unterstützung für die Ukraine zurückzufahren. Auch die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet meint, Russland hat sich trotz der ukrainischen Gegenoffensive an den Fronten festgebissen. Die Krim ist immer noch besetzt, ebenso wie der Donbass. Der Überfall auf die Ukraine und die nackte Brutalität des Putin-Regimes erweisen sich als Tragödie für die Ukraine und für Russland. Aber der Krieg birgt auch die Gefahr, dass die gesamte regelbasierte, institutionell verankerte Weltordnung zum Opfer wird. Deshalb ist es so wichtig, dass die Ukraine diesen Krieg überlebt und allein durch ihre Existenz die Schwäche von Russlands Präsident Putin demonstriert. Deshalb muss unsere Unterstützung stärker werden, wenn sich der Widerstand in Moskau verhärtet. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.